0: Les colloques du Collège de France Euh, je vais demander à Omar si vous voulez bien venir euh, vous installer et puis Florence aussi si tu veux bien nous, nous rejoindre. Euh, on a décidé de modifier un tout petit peu euh, ce qu'on avait prévu initialement de faire comme un échange essentiellement euh, avec euh, Omar Fertat et avec euh, Tiphaine Samoyau euh, autour des enjeux liés à la traduction. On va bien sûr en parler mais on va inclure dans ce dialogue Florence euh, pour euh, d'abord euh, lui permettre de, de prendre un petit peu la parole, pour euh, lui permettre aussi de nous donner ses réponses aux questions que que l'on a et puis simplement conclure un peu plus légèrement la journée qui commence à être bien longue et et, euh, au terme de laquelle nous avons discuté de beaucoup de choses déjà. Donc euh, simplement un petit mot. Euh, sur euh, ce moment euh, que, que je suis chargée d'animer avec euh, vraiment beaucoup de plaisir c'est un moment qui est un peu euh, comparatiste et un peu intermédial c'est déjà été le cas de, de beaucoup de nos, de, 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 d'instants de notre journée mais là c'est revendiqué comme tel c'est aussi pour ça que, je, que je me, j'ai accepté de me charger de, de l'animer euh, Florence Dupont euh, vient d'être euh, on, on vient de le rappeler, elle, elle dézingue mais elle forme et elle dialogue beaucoup avec beaucoup de passion Science, beaucoup de pédagogie et beaucoup de générosité. Et euh, elle n'est pas uniquement directrice et ancienne directrice d'Antiquizan, elle a dirigé des thèses hein, de comparatistes, euh, de spécialistes aussi de euh, problématiques intermédiales pratique musicale, pratique théâtrale, il en sera beaucoup question demain, euh, voire des, des approches franchement euh, tournées vers les arts du spectacle et de la performance. C'est dans cette euh, perspective qu'elle incite hein, à, à comparer euh, aussi des pratiques latines et grecques, euh, pas seulement euh, comme des, des pratiques productrices de textes qui auraient une signification... Euh, qui l'emporterait sur leur leur contexte d'origine, mais bien comme le produit de ces textes comme des produits de performance qu'il faudrait euh, comparer. Euh, et euh, en ce sens, son approche plus particulièrement de euh, la traduction hein, euh, comme pratique romaine, mais aussi comme sa propre pratique est marquée par euh, cette influence de l'approche ethnopoétique et pragmatique de tout ce qui concerne ce que nous, nous appelons la littérature euh, romaine. Et donc, il y a aussi une forme de euh, comparatisme et d'approche pragmatique dans l'histoire littéraire de Rome, comme on a déjà pu euh, euh, le constater. Euh, le sous-titre de cette euh, histoire littéraire de Rome est donc une, une culture de la traduction. Hein, c'est la culture romaine qui serait en elle-même, par essence, une culture qui pratiquerait la traduction en particulier depuis, depuis la Grèce mais c'est aussi une culture dans laquelle se multiplient des pratiques de traduction plus ponctuelles dans des contextes et à des visées différentes euh, et je rappellerai aussi d'ailleurs que euh, Florence avait commencé à diriger la thèse de, si je me souviens bien, de Renaud Boutin qui avait commencé à travailler sur ces pratiques de traduction euh, pour déconstruire un petit peu l'idée que pour les Romains, traduire les Grecs ce serait leur rendre hommage et donc s'inscrire dans une continuité identitaire d'une certaine façon mais au contraire Produire tout un tas de choses euh, à partir desquelles la traduction n'est qu'un prétexte en fait, hein, à produire euh, d'autres, d'autres œuvres d'autres per- types de pratiques, d'autres types de performances. De façon significative, Renaud Boutin est parti à basculer du côté des arts du spectacle en tant que praticien. Et je trouve que c'est assez significatif de la productivité aussi de la démarche de de Florence, qui a pu irriguer hein, la pensée non seulement de euh, spécialistes de la littérature et de l'histoire et de tout un tas de disciplines universitaires, mais aussi la pratique euh, euh, d'artistes et euh, de metteurs en scène. Alors... euh, Remettons donc euh, ensemble, si vous le voulez bien, la, la traduction à sa place historique, pour reprendre la formule que, qu'Alexandre utilisait tout à l'heure à propos d'autres choses. Mais avant cela, je voudrais euh, simplement rappeler euh, que Florence Dupont a aussi pratiqué elle-même euh, la traduction. Euh, à propos de, de, du, du tieste de Sénèque euh, et de sa mise en scène en 2018, elle, elle, elle commentait dans une interview, je me permets de, de te citer Florence, j'espère que ça ne te fait pas violence, elle disait qu'il faut maintenir un sentiment de distance. Et en même temps, il faut que tout, en particulier ce qui relève de l'affectif, soit immédiatement perceptible. Donc, on joue là-dessus. Alors, je me suis permis d'isoler cette phrase qui était bien sûr pas du tout un manifeste hein, sur, sur ton idée de la traduction, comme une phrase qui montre bien à quel point la traduction pour Florence Dupont est quelque chose d'expérimental, d'ouvert, hein, qui doit donner lieu à des productions autres et non pas certainement pas à une lecture de type uniquement académique. Elle a traduit, euh, je vous mets simplement quelques couvertures, hein, euh, des traductions essentiellement visant euh, le théâtre, en particulier le théâtre de Plaute et de Sénèque, un petit peu des Chil aussi. Et puis, alors, euh, on, on aura sans doute l'occasion d'évoquer euh, euh, ces, ces pratiques de traduction. Euh, ces traductions ont... Très souvent donné lieu à beaucoup de débats. Hein, c'est une traduction qui est tout sauf euh, académique. On peut penser, par exemple, dans le poème au choix de traduire le fameux passage en étrusque, euh, en pardon, je dis n'importe quoi, cartaginois. en cartaginois de, euh, de, de ce, ce passage en cartaginois. Le fait de le traduire en utilisant des euh, mots issus de dialectes maghrébins et euh, de mots de dargot, etc., ça a fait un petit un petit événement euh, à l'époque. Euh, tout ça pour dire donc que euh, d'autres débats ont été ouverts aussi par la traduction. Euh, alors là, c'est des affiches de, de, de mise en scène remarquables inspirées par ces traductions. Je, je, on en parlera peut-être tout à l'heure au cours de la discussion. Et puis, d'un autre côté, les œuvres de, de Florence Dupont les plus académiques ont été traduites. Il, a, il, en a été fait, euh, il y a été fait allusion il y a un instant. Des traductions donc, en anglais, des traductions en espagnol et aussi euh, des traductions euh, en, en, en allemand aussi. Et puis aussi des traductions en arabe. Euh, on va y revenir, puisque nous avons ici euh, l'un des maîtres d'œuvre de ces euh, traductions en arabe. Ce n'est pas le traducteur, je vais y revenir, mais c'est celui qui les a impulsées Et je tiens à dire, à titre personnel, que ces produits-là, à un moment très intéressant, alors qu'on ne cesse de nous dire que les cultures arabes sont très réticentes au théâtre, se sont mis tardivement sous l'influence de l'Occident, et puis sont anti-représentation, ben, en fait, la traduction... Euh, qui s'est fait à plusieurs, en plusieurs coups, d'Aristote de, euh, de et le vampire occidental, a donné lieu à tout un tas de débats très intéressants et très nuancés et très riches autour de ces enjeux de, du, de, de, de ce que Aristote peut signifier dans le théâtre euh, arabe et plus généralement hein, dans euh, l'ensemble des... Euh, des euh, des, euh, des pratiques théâtrales dans le monde hein, et euh, des questions d'esthétique tout à fait euh, complexes et c'est la raison pour laquelle euh, je suis ravie donc de rassembler euh, autour de Florence pour conclure cette journée d'abord Tiphaine Samoyau qui va commencer euh, par prendre la parole qui est euh directrice d'études à l'EHESS après avoir été professeure de littérature générale et comparée à Paris 8 puis à Paris Sorbonne Nouvelle, qui est elle-même traductrice, autrice également, qui anime avec d'autres une revue électronique qu'elle a contribué à fonder qui s'appelle En attendant Nado. vous avez une petite capture d'écran sur la droite, et qui a publié en 2020 un ouvrage s'intitulant « Traduction et violence » qui remet en cause, là, là encore dans le, dans le genre euh, essai qui désingue, c'est vraiment une lecture très stimulante, puisqu'elle nous rappelle que la traduction n'est pas uniquement un, un geste pacifique, d'ouverture à l'autre et de concorde universelle, mais qui peut être aussi un geste accompagnant ou répondant hein, à des phénomènes de violence symbolique, et euh, pas seulement symbolique d'ailleurs. Donc euh, je suis ravie que Tiffany ait accepté de, de dialoguer autour de cette, euh, cette, euh, cette question de la traduction euh, avec Florence, et euh, ensuite, euh, dans un deuxième temps, je céderai la parole à Omar Fertat, qui est, euh, quant à lui, maître de conférence à l'Université Bordeaux-Montaigne, euh, qui anime la revue Horizon Théâtre, euh, qui est une revue très riche et en particulier très ouverte sur les questions de, d'art du spectacle dans les mondes arabes, mais pas exclusivement, et qui est l'auteur, hein, entre autres publications, d'un ouvrage collectif, co-directeur d'un ouvrage collectif qui s'appelle Pour un théâtre au monde qui me semble bien aussi euh, euh, entrer en écho avec la façon dont Florence a essayé d'ouvrir l'approche du théâtre romain à une approche euh, plus à la fois interculturelle et mondialisée, et puis un autre ouvrage plus monographique sur le théâtre marocain à l'épreuve du texte étranger. Voilà, donc je vais vous céder la parole, pardon d'avoir été un petit peu longue, mais ça me semblait intéressant de remettre tout ça dans ce contexte-ci, et je cède la parole à Tiffaine si elle veut bien euh, inaugurer cette euh, réflexion collective.
1: Oui, merci beaucoup Carole. Est-ce que vous m'entendez Oui euh, donc je dois dire que j'ai été tout à fait enchantée par la lecture de cette histoire littéraire de Rome et, et n'étant pas du tout spécialiste, euh, j'ai trouvé que le livre s'adressait à moi euh, autant qu'aux spécialistes et euh, donc je, je, remercie, je vous remercie de m'avoir invité à, 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 cette, à cette journée ce qui me donne l'occasion, donc, euh, qui m'a donné l'occasion de faire cette lecture intégrale, Alors, sinon je l'aurais faite sans doute un tout petit peu moins, de manière un peu moins approfondie. Alors, euh, parmi toutes toutes les idées qu'elle bouscule, on en en a euh, énuméré euh, un certain nombre depuis ce matin, parmi toutes les idées que bouscule Florence Dupont dans son Histoire littéraire de Rome, euh, celles qui concernent la traduction euh, ne sont pas les moindres. Euh, Elle remet en cause euh, la conception un peu univoque que les historiens de la traduction ou les traductologues ont euh, de la traduction à Rome, hein, c'est-à-dire comme un processus traductif assez univoque, Euh, qui serait allée uniquement dans le sens de l'acclimatation culturelle. Euh, La manière de traduire de Rome euh, n'est pas non plus hein, l'imposition d'une culture à une autre. Elle contribue, c'est ce que montre très bien l'ouvrage, en tout cas dans sa première partie, à la construction politique volontariste d'une communauté plurilingue qu'il faut doter d'une langue partagée. Et dans l'effort conduit par la promotion du latin comme autre grec, euh, qui nous dit elle a pris euh, plus d'un siècle, hein, la traduction intervient de façon multiple. hein, Et c'est là euh, qu'elle complexifie hein, très fortement euh, le le rôle euh, varié euh, de, de la traduction dans cette culture. Car il fallait bien pour que le latin public se constitue en vraie langue, hein, en langue maternelle pourrait-on dire, même si la langue maternelle c'est une construction euh, médiévale, Euh, je la cite, passer par la traduction des tragédies et comédies grecques. Et euh, elle ajoute cette chose essentielle, hein, car tous les textes latins se présentent comme traduits de textes grecs. Se présentent comme traduits de textes grecs. Donc, elle, elle, nous, elle nous montre hein, comment le public, euh, le public romain, bilingue, venu écouter Terence, assistait à une comédie grecque en latin hein, et était sensible à des plaisanteries qui jouaient, justement, sur cette présence euh, des deux langues. Alors, ce qu'il faut comprendre euh, de, de cela, euh, et qui me paraît très important, c'est que la latinité se vit euh, joyeusement comme seconde. Et euh, c'est, c'est très important euh, pour... Euh, pour penser autrement. Elle se vit joyeusement comme seconde. Elle n'a pas d'origine, elle n'est pas un original. Et euh, cette phrase qu'on trouve à la fin de la première partie du livre hein, et qu'on a a placée euh, comme titre de cette table ronde, Rome fut une perpétuelle traduction, donc on trouve page 192 de l'histoire littéraire de Rome. Eh bien... Rome fut une perpétuelle traduction parce que Rome fut tout simplement une traduction. Donc, elle fut une perpétuelle traduction, elle fut une traduction. Elle s'est instituée et voulue comme traduction, et non comme originale. Et surtout, elle n'a pas considéré que c'était un problème. Parce que c'est ça que, à nos oreilles ou à nos yeux de, de, de moderne, de post eh bien, c'est ça qui peut être, paraître compliqué. Alors, je donnerai, je reprendrai du livre deux exemples hein, à ce consentement à la secondarité, hein, ou ou je dirais plutôt à cette fabrique hein, de la secondarité. Euh, L'exemple de l'énonciation seconde, euh, et là je cite euh, l'introduction Il n'est pas concevable d'écrire et publier des littérailles autrement. Alors là, je reprends, j'ai beaucoup admiré la. Prononciation de Vinciane Pirenne et de Jean-François Cottier euh, ce matin, donc euh, littérail ça me tout à fait convaincu plutôt que littéraire. Euh, donc maintenant, je le dis comme ça, <rire> donc, euh, de, euh, de, 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 décrire et de publier des littéraires autrement qu'en empruntant une première énonciation qui donne forme à l'énoncé écrit. Et même si elle est fictive, cette première énonciation rend tout texte, tout livre, tout second. Alors, ça peut être par rapport à une oralisation première, bien sûr, mais surtout par une opération de transport, de transfert, qui est le mouvement même de la traduction. Quelqu'un a toujours dit avant, ou euh, toujours déjà dit. Alors, un deuxième exemple de cette fabrique de la secondarité... euh c'est celui que, qui est, que, que Florence Dupont analyse de la traduction de l'Odyssée par Livius Andronicus, hein, dont il ne reste que 29 minuscules fragments, mais euh, qui apparemment, et on, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, a servi de manuel de lecture à Rome. Donc ça, c'est un exemple qui est analysé, page 153. Alors, la traduction du premier vers paraît calquée sur le vers grec, hein, un mot pour un mot, mais l'impératif qui traduit le grec « enepé » Inseke signifie moins dit ou nard que continue, hein, poursuit, ou bien euh, raconte dans le sens de « poursuit un récit déjà commencé hein, », qui viendrait donc du verbe « sequo ou autre forme d'insequeur. Alors aujourd'hui, euh, je voudrais confronter un petit peu la, la position de, de Florence Dupont par rapport à la position des, des, des grands traductologues contemporains, on fait le plus souvent de la traduction euh, « un, un, un défaut hein, où on minore la traduction justement parce qu'elle est seconde hein, et non pas première. Or, d'un point de vue théorique, autant que d'un point de vue historique, il est, c'est une erreur de penser ainsi. Hein, c'est une erreur de penser que le second est moins euh, valable que le premier. Euh, Et pour commencer, on peut se rappeler cette idée toute simple hein, que l'original n'existe pas sans traduction, pas plus qu'un père n'existe sans fille ou fils. De même, le premier n'existe en tant que tel que parce qu'il y a un second. C'est ainsi qu'en s'inventant comme latine, Rome invente également la Grèce. Et là, je voudrais lire aussi un un petit passage euh, du livre. Le latin, identité de Rome et altera lingua, pose face à lui le grec des littérai graecae comme autre et identité de la Grèce. Une coupure a eu lieu, il y a les grecs et nous les latins. Les deux désignations sont fondées uniquement sur des identités linguistiques, l'une et l'autre construites par les romains. Le qualificatif de graecus désignant non seulement la langue, mais tout ce qui concerne ce que les romains appellent graiki, et sans équivalent en grec, et ne correspond à aucune réalité historique. Donc cette secondarité va de pair avec le fait que le latin ne devient que tardivement langue maternelle. Il se construit par le rituel, puis par la politique, comme langue paternelle. Donc on voit ici la différence entre une langue privée, maternelle, et une langue de la chose publique, paternelle. Or la langue paternelle est toujours une langue seconde et euh, je renverrai un un beau livre de de l'écrivain japonais Akira Mizubayashi dans Une langue venue d'ailleurs, qui est un texte qu'il a publié en 2011 dans la collection L'un et l'autre chez Gallimard où il oppose sa langue maternelle, hein, le japonais, de continuité verticale au français hein, qu'il a appris à partir de l'âge de 19 ans et qu'il considère comme sa langue paternelle qui lui vient de l'extérieur et qui lui offre, c'est son expression, le luxe d'une seconde vie. Et euh, en écho à cela, je voudrais reprendre le dialogue entre le père et le fils hein, au début d'un texte de Cicéron sur les divisions de l'art oratoire hein, que cite Florence Dupont dans, 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 dans l'histoire, hein. c'est, c'est, c'est absolument un dialogue absolument génial. Un dialogue entre le père et le fils hein, qui est l'exercice du passage d'une langue à l'autre. Le fils de Cicéron euh, commence par parler, hein, je, je, le, je cite dans la traduction de Florence Dupont, puisque toutes les traductions de ce livre sont les siennes. Donc, Cicéron, fils, « Mon cher père, je désire t'entendre, écoutez bien, mon cher père, je désire t'entendre dire en latin ce que tu m'as transmis en grec sur l'art du discours, si toutefois tu veux bien et que tu en as le temps alors son père lui dit d'accord et c'est le fils qui propose la méthode. Voici la méthode qu'il propose si c'est mon fils ainsi tu veux bien qu'à mon tour je t'adresse en latin et dans l'ordre les questions que tu as l'habitude de me poser en grec C'est un jeu absolument génial je vous conseille de faire ça avec vos enfants <rire> Donc il s'agit bien ici pas simplement de transmettre de transporter un sens. Hein, euh, alors que, vous allez le voir, hein, on a presque toujours vu la traduction euh, romaine comme la transmission, la traduction du sens, mais une forme, hein, euh, à travers aussi hein, le principe bien connu euh, des, des traductologues, et qui est euh, la première prise de position qu'on, théorique que l'on connaît hein, sur, euh, sur la traduction, euh, la phrase de, de Cicéron « nec comueri ut interpres, sed ut orator, hein, je ne les ai pas traduits » en interprète, mais en orateur. Donc s'intéresser à la traduction, c'est ainsi prendre la mesure de la force pensive de la secondarité, contre l'origine, et bien des perspectives se trouvent changées lorsqu'on regarde les choses du point de vue de ce qui est second, et non du point de vue de ce qui est premier, de ce qui vient après, et non de ce qui vient avant. Alors, je voudrais reprendre cette, ce, cette, cette, cet adage, donc cette position de Cicéron, mettons, sur la traduction, et, et la façon dont elle a été interprétée par, par certains traductologues. Et euh, également la position donc, de ce livre-ci sur le double mouvement d'appropriation et de rejet qui caractérise la culture romaine de la traduction hein, par rapport à une conception plus univoque de la traduction à Rome euh, telle que qu'on pouvait la lire précédemment. Donc, ce double mouvement d'appropriation et de rejet, on l'a déjà entendu aujourd'hui, la la formule de de Florence Dupont a été reprise, Euh, c'est ce qu'elle appelle ce double mouvement d'altérité incluse et d'altérité exclue, hein, qui est, euh, dit-elle, le mouvement même de la traduction. Donc, pour euh, pour déplier un tout petit peu ce ce double mouvement, je dirais que la traduction permet d'inclure la culture grecque pour constituer la romaine, et renforce par là même l'altérité du grec. Le grec comme autre, qui sera combattu ensuite par les lettres latines venues pourtant du grec. Et donc c'est un phénomène tel tel qu'elle le décrit, qui est très proche de ce que que Oswald de Andrade théorisera sous le nom d'anthropophagie culturelle au début du XXe siècle au Brésil. Et tout cela permet de comprendre pourquoi la traduction « comme culture » à Rome, a été associé généralement par les historiens de la traduction comme un phénomène de violence annexionniste et ethnocentrique. Alors, ce n'est pas une idée qui est renversée par par ce double mouvement d'assimilation et de rejet, mais à laquelle Florence Dupont donne une complexité particulière et euh, intéressante, hein, et que que je voudrais juste euh, poser maintenant. Alors s'il y a une différence entre la position des traductologues, euh, je parlerai ici aujourd'hui, je prendrai que deux exemples hein, qui sont Berman et Méchenique, euh, et Florence Dupont, euh, je dirais que c'est aussi lié au fait que la traductologie telle qu'elle s'est développée en France euh, à la fin du XXe siècle euh, a été très très marquée par le romantisme allemand. Alors, le romantisme allemand, c'est aussi euh, l'époque, c'est aussi ce mouvement qui promeut l'idée de littérature euh, essentialisée euh, que, que Florence Dupont rejette. Donc, il y, y a une cohérence hein, dans, dans cette, cette différence de position aussi sur la traduction euh, qui est liée euh, à, la, à la recherche aussi de l'origine et de l'original et la valorisation de l'original dans la traduction. Hein, et, et c'est-à-dire que euh, c'est, c'est une position qui, en fait, fait de la traduction euh, une sorte de quête de l'original. Donc c'est une position qui est tout à fait antithétique avec la position de Florence Dupont, avec la mienne aussi je dois dire. Donc ça, ça, ça tombe bien. Alors, mais euh, donc je, je, je cite Berman donc, que par ailleurs j'admire beaucoup hein, euh, la traduction et la lettre, page 31, la traduction ethnocentrique, d'ailleurs ça se voit mon livre il est tout déchiqueté. La traduction ethnocentrique née à Rome. La traduction ethnocentrique née à Rome. Alors c'est vraiment la traduction ethnocentrique, c'est la traduction à laquelle il s'oppose radicalement dans tous ses ouvrages. La traduction ethnocentrique née à Rome, dès ses débuts, la culture romaine est une culture de la traduction, donc il met ça avec des tirets. Après la période où les auteurs latins écrivent en grec, écoute bien Florence, après la période où les auteurs latins écrivent en grec, vient celle où tout le corpus des textes grecs est traduit et cette entreprise de traduction massive est le vrai sol de la littérature latine. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que si on entend comme ça rapidement, on peut avoir l'impression qu'ils sont d'accord. Mais en fait, il n'en est rien parce que le récit qui est fait par Berman est linéaire, scandé, mais successif et continu et il présuppose surtout qu'il existe préalablement une catégorie des auteurs latins qui écrivent d'abord en grec. Alors que euh, Florence Dupont montre le contraire. Mais là où le traductologue et la latiniste se rencontrent plus du tout, c'est dans la description du mouvement d'annexion, qui ne peut être selon lui que du sens. La traduction annexion, hein, telle qu'elle sera reprise ensuite et synthétisée par Jérôme euh, pour la traduction de la Bible, cette conception euh, qui est devenue selon Berman canonique en Occident, elle euh, elle est, selon lui, seulement annexion du sens. Si la traduction est annexion, écrit-il, elle ne peut être annexion que du sens. Si elle est captation du sens, elle ne peut être qu'annexion. À cette traduction ethnocentrique, condamnée par Berman comme non-éthique, car non-respectueuse de l'altérité, il oppose ce qu'il appelle la traduction littérale, euh, sensible donc à la lettre de l'original, qui ne vise pas à faire oublier l'original, qui ne soit pas une appropriation, hein, mais une éducation à l'autre. Donc c'est toute cette promotion d'une éthique de la la traduction qui est très très prégnante aujourd'hui, à l'époque contemporaine, dans les discours sur la traduction. Alors là où Florence Dupont introduit de la complexité, c'est qu'elle refuse d'hypostasier des notions comme « soi, autre », Euh, c'est pas simplement la littérature qu'elle n'hypostasie pas, hein, c'est aussi l'altérité, le soi, l'identité, etc. Et surtout en montrant que ça n'a pas de sens pour la latinité. D'abord, elle montre que le latin et le grec ne se différencient qu'après coup. Le latin se développe et change sous l'influence des traductions du grec, puisque les traducteurs sont aussi des poètes et des grammairiens. Ce n'est qu'à la mesure de son inclusion, que le grec ou les lettres grecques peuvent être altérisées, devenir vraiment autres. Il n'y a pas d'un et d'autre avant. Donc on est toujours dans ce processus théorique de la fabrique de la secondarité. Et elle montre aussi que la traduction peut être de plusieurs types. Elle peut être traduction linguistique, mais aussi interprétation, mais aussi écriture nouvelle dans un nouveau contexte, religieux ou autre, transfert de forme, comme on l'a vu chez Cicéron, et pas seulement, donc, annexion du sens. Donc, c'est ça, il faut, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle acclimatation culturelle, et là aussi, hein, il faut faire intervenir de la complexité euh, au moyen d'une, 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 de l'effort d'une étude de terrain. Et elle montre aussi que la fonction mémorielle hein, de, la, de la traduction est, est également active, donc ce qui ne va euh, pas dans le seul sens d'une traduction ethnocentrique et destructrice. Alors Henri Méchenic, lui, euh, reconnaît cette multiplicité du traduire de la latinité en soulignant que si les Grecs n'ont qu'un seul verbe pour traduire, hein, Hermenein interprété, parce que, dit-il, la Grèce antique ne traduit pas, Rome invente le lexique de la traduction. Hein, pour, euh, euh, et il énumère hein, ouerteré, conduerteré, transwerteré, imitari, redere, translatare. En revanche, il fait une interprétation euh, assez opposée du passage de Cicéron hein, que j'ai cité tout à l'heure, hein, ce, ce passage fameux hein, euh, euh, que j'ai cité tout à l'heure, donc, euh, du, du, du meilleur genre euh, oratoire, d'orateur. Euh, Et Méchenique écrit « Cicéron y récuse le mot à mot ». C'est qu'il revendique de ne pas faire un travail de traducteur, interpresse, mais d'orateur. Donc, il ne traduit pas du tout de la même façon, il ne ne comprend pas la phrase de la même manière. Depuis, non non seulement le conflit entre le sens et le mot n'est pas clos, mais c'est aussi le conflit entre le désir d'imiter le modèle et l'obligation de s'exprimer avec les moyens de sa langue, la la langue d'arrivée. Et euh, de ce point, à ce moment-là, il rejoint Berman euh, dans, dans son interprétation, à savoir que euh, la, la Rome était uniquement euh, annexionniste et annexionniste par le sens. Alors que page 331, lorsqu'elle commande cette même formule, Florence Dupont écrit, comme commentaire hein, de, la, de la formule, « L'interpresse est celui qui traduit le sens. Euh, L'orator... » fait d'un discours grec, un discours latin, seul lui peut le faire. Donc, et leur traduction, voilà. Le traducteur est un passeur, non pas de sens, mais d'esthétique. C'est ce que tu écris. Alors, se pose la question, là, peut-être, ce qui me paraît intéressant, c'est la question du calque. C'est, que traduit le calque Est-ce que le calque, Euh, traduit euh, la lettre ou est-ce qu'elle traduit traduit le sens Et euh, ça, c'est une question qui est très très euh, compliquée parce que euh, on le voit hein, lorsque Florence Dupont analyse des traductions, euh, c'est qu'il y a beaucoup de traductions qui sont faites au moyen du calque. euh, Mais finalement, qu'est-ce que traduit le calque Parce que le calque euh, bon, c'est, c'est considéré comme une sorte de, de monstre de la traduction, linguistiquement, poétiquement, c'est souvent considéré comme le monstre de la traduction. Et pourtant, ce qui est valorisé par la traduction contemporaine, c'est la traduction littérale. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque on théorise la traduction littérale, on essaye de bien distinguer la littéralité du mot à mot ou du calque. Or, il me semble qu'il y a, toute une, tout, il y a toute une pensée du calque dans la traductologie romaine, enfin dans la théorie de la traduction implicite, hein, qui, euh, qui est une théorie qui est, qui est implicite dans toute pratique de traduction. Dans toute pratique de traduction, il y a derrière une pensée de, de la traduction. Et euh, c'est euh, quelle, quelle pensée du calque, c'est une question que j'avais envie de poser à, à Florence, euh, quelle pensée du calque se, se, se lit à travers le, la traduction des, des latins. Voilà. Et le calque touche aussi la métrique, hein, on le voit bien, euh, il s'est, c'est bien montré aussi dans, dans le livre. Même si la traduction littérale peut parfois euh, raviver le calque, hein, et l'exemple euh, bien connu hein, et étudié justement par Berman de la traduction de l'Énéide par Klosowski, euh, passe aussi, hein, comme traduction littérale, passe aussi par l'opération... Euh, par l'opération du, du calque. Même si, à un moment, il indique qu'il hein, y a bien une latinisation du français, mais une latinisation qui ne passe pas exclusivement euh, par, le, par le calque. Euh, et finalement, on, on est, on, voilà, il est euh, dans, dans, la, dans la pratique annexionniste, disons, de la traduction ou, ou d'acclimatation. Euh, l'épreuve du calque hein, et une épreuve aussi d'absorption d'absorption de l'autre qui après ensuite se euh, se se, se normalise hein, pour pouvoir ensuite être rejeté, altérisé alors je ne veux pas monopoliser la parole, il est quelle heure J'aurais des choses à dire aussi sur l'oralité, mais on verra si on a le temps après. Je... Et aussi sur, euh, euh, voilà, sur ce qui se passe avec le latin par rapport à ce qui se passe aussi dans la construction de l'hébreu moderne. J'avais aussi des considérations là-dessus, mais on ne va sans doute pas avoir le temps. Euh,
0: on va peut-être déjà ça. laisser Florent oui. si, si tu oui. souhaites répondre à cette question. Euh... Oui, je ne sais pas si je suis capable. Euh, disons
2: que, là, là aussi, j'ai... Bon, je vais être rapide. Euh, euh, pardon. Je vais prendre le micro. Donc, en fait, euh, Interpresse et, et, et... Enfin, oula. Non, ça va aller, ça va aller. J'ai réussi. Euh, en fait, euh, je me suis demandé, euh, d'abord, évidemment, dans quelles circonstances on, on traduisait, hein, plutôt que de prendre la traduction comme ça, et dans quelles circonstances, Et quand est-ce que euh, les Romains avaient besoin de traduire Et je me suis aperçu d'une chose, extra, enfin bébête, mais euh, au fond, il euh, y a une euh, situation de de traduction même si les gens... Parce que, en fait, tout le monde comprend. Le problème qui se pose, je je rappelle que, en fait, tous les romans cultivés, hein, qui euh, savent lire et écrire, savent le grec, et, et même, enfin bon, on, apparemment tout le monde sait le grec, c'est la langue pour les esclaves, etc. Bon, en fait, euh, pourquoi traduire à Rome c'est, En fait, c'est ça. Hein. Bon, je rappelle le contexte euh, pour tout le monde. Alors, il euh, y a une chose, il euh, y a une circonstance dans l'Antiquité où on traduit toujours, ça les, les épigraphistes le savent, c'est en euh, cas de traité ou de loi religieuse à, à plusieurs euh, personnes, c'est-à-dire que, visiblement, Hein, il est impératif que euh, chaque, euh, per, euh, chaque cité ou chaque groupe qui conclut un traité le fasse dans sa propre langue. Hein, et le, le fameux traité avec Carthage, par exemple. Hein. Donc, euh, et là, et c'est, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est l'occasion pour une, une cité ou un royaume, etc., de, de s'identifier par une langue qui est la sienne et qui sans doute... Euh, ils n'utilisent pas par ailleurs, je veux dire, quand ils ont discuté du traité, ils ont, ils ont sûrement discuté en grec, hein. et puis après, parce qu'on va pas passer son temps à faire l'interprétatio. Hein, bon, une fois que c'est bien, avec, euh, bon, et après, on, on écrit euh, le, le traité une fois dans la langue de l'un, et une fois dans la langue de l'autre, et c'est là l'interprétation. Hein. Donc, la traduction, mais elle est évidemment dans les deux sens. Alors, ensuite, euh, bon, on, on, on sait que la, enfin, il y a différentes circonstances et en ce qui concerne donc euh, ce dont parle le, le Cicéron c'est, il s'agit, dit-il de, far, de faire parler Demosthènes en, en latin hein. il s'agit de la traduction euh, c'est des Chines et Demosthènes il, il traduit le discours sur la couronne hein, et euh, pour que non pas du tout pour savoir ce qu'il y a dans le discours, parce que tout le monde le sait, il suffit de le prendre et de le lire. Hein, mais pour fabriquer un discours aussi beau, c'est, c'est pour ça que c'est vraiment une question de théorie, pour alors, le latin, euh, est-ce que le latin est capable alors, Il va falloir transformer le latin. Hein. Bon, alors, je ne sais pas très bien si... Moi, les, ces histoires d'appropriation, de, d'annexion, je n'ai pas trop l'habitude, et peut-être je suis annexionniste sans le vouloir. Hein, euh, do, donc, euh, mais en fait, c'est plutôt le latin qui change. Hein et, c'est, et c'est pas le sens, euh, c'est pas le sens, le sens du. Mais c'est le latin. Et le latin, il faut le travailler, le travailler, le travailler. Et, et c'est ça. Alors, est-ce que, c'est, euh, mais c'est pas un problème de sens. Hein, euh, sans, même si, euh, évidemment, on dit plus, mais disons que c'est c'est, c'est, c'est pas séparable. On va dire plus en latin, mais on va travailler. Alors, le calque. Mais alors, je vois pas pourquoi c'est. Enfin, bon, cette obsession sur le calque. Un, euh, un, un mot comme théâtre, par exemple, théatrum bon, euh, vient du théatron, d'accord, hein. et puis ensuite, c'est assez amusant, c'est à la renaissance, on fabrique théâtre pour dire qu'on fait du théâtre comme les anciens. Bon, ça c'est un truc formidable. Bon, alors, c'est bien un calque, c'est un calque, c'est ça
1: C'est plutôt un emprunt, ça.
2: Bon, alors je ne sais pas ce que c'est qu'un calque. Euh, euh, voilà, c'est exactement quoi un calque
1: c'est un calque, c'est quand on reprend exactement la même structure... Euh, syntaxique, par exemple. Syntaxique ou... Ah, d'accord. C'est pas forcément... Oui, oui, d'accord, par je comprends. Exemple, on, va... Pour un mot, on va pour un mot, on va traduire un mot, par exemple.
2: Ah oui, d'accord, c'est, c'est, c'est plutôt proche du mot à mot, c'est ça Oui, oui. Oui, oui bah, je, suis, je suis nulle, là. Bon, d'accord. Euh... Alors, bon, l'histoire du calque... Bon, Je pense que pour les... les, les là, il n'y a, y a, y a, y a pas de calque. Hein, hein, si, au, bah,
1: c'est compliqué parce que, par exemple, la traduction du premier vers de l'énéide par l'ivus, c'est comme un calque. Euh,
2: euh, de l'Odyssée. Ah oui, mais alors là... De l'Odyssée, oui. Alors là, c'est tout le problème. Alors là, on là, n'en on, on, on sort plus. Hein, <rire> euh, de, du problème du transfert de, la, euh, de l'hexamètre. Oui,
1: c'est ça.
2: Voilà. Et euh, qui n'est pas transféré hein, par romulus. Et alors bon alors c'est tout le problème du vers saturnien. Alors là on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, alors alors oui non mais c'est euh, euh, <rire> voilà hein, non en plus je veux dire effectivement euh, euh, le premier vers enfin il est exceptionnel. Ah, il est exceptionnel. Non, mais ça, c'est important de le. Il est exceptionnel. Je veux dire, bon, on a ce premier verre. Alors, évidemment, quand on l'a que lui, on, on écrit, et moi-même, j'ai écrit des, 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 des lignes et des lignes sur ce premier verre hein, euh, qui n'en peut rien. Effectivement, c'est un... oui, d'accord. J'ai compris que c'était un calque. Hein, euh... Bon, alors maintenant,
0: je vais, je vais réfléchir et on va laisser parler Omar. <rire> euh, Omar, vous, a, vous avez un micro euh, euh, tout à l'heure.
3: Ah, merci. Merci, merci. Euh, ben, je commence d'abord par, bien sûr, remercier les organisateurs pour cette aimable invitation. Je suis vraiment très content et honoré d'être ici et de participer à cette manifestation donc, euh, scientifique qui rend hommage à, à Florence Dupont et à, et à son œuvre. Donc moi, je vais parler du livre « Aristote ou le vampire du théâtre occidental » et de sa traduction en arabe. Voilà. Donc, euh, euh, je vais commencer par, euh, bien sûr, c'est, c'est grâce à, à, à mon ami, collègue qui est ici parmi nous, donc Pierre Katuchewski, que c'est lui qui m'a parlé de ce livre, en fait, la première fois. Hein? La première fois, euh, voilà, euh, déjà, voilà, euh, ensemble, bon, vous avez cité tout à, jour, tout à l'heure Horizon Théâtre, la revue Horizon Théâtre, ben, c'est, c'est, on l'a confondé avec Pierre, donc on est tous les deux à mettre ça euh, en place, et donc, euh, on avait déjà, voilà, j'allais dire, déjà, on était dans cet esprit sans, sans le savoir, et j'emprunte euh, cette phrase à, à Florence lors de notre entretien, on était déjà dans cette idée de décentrer, déseuropéaniser, désténétiser, déracialiser, pas l'histoire gréco-romaine, mais plutôt l'histoire théâtrale, le théâtre tout court, voilà, l'ouvrir un, un, un petit peu. Et donc, euh, voilà, donc, euh, donc, Pierre, il m'a, il m'a, il m'a parlé de, 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 de ce livre... Et, et, et j'ai découvert, j'allais dire, ce livre avant de découvrir Florence Dupont, voilà, qu'il a invité par la suite, que j'ai vu. Et, et je peux vous dire que voilà, euh, c'était, c'était un chamboulement quand j'ai lu ce livre, vraiment. C'était euh, une expérience, vraiment, euh, 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 que je n'oublierai pas, c'est-à-dire que je me rappelle très bien, je crois que c'est, c'est parmi les livres que j'ai mis le plus de temps à lire, en fait. Pourquoi Parce que à chaque fois que je lis une page, je me lève et je pars. Je commence à marcher, à réfléchir. Et je reviens, et je lis. Et, je, et plus je, je, j'avance dans les pas, plus ça devient difficile pour moi. Je veux dire pourquoi Parce que, en fait, voilà, elle remettait en cause ben, tout ce que je savais sur le théâtre, tout simplement. Tout ce que j'ai appris, en tout cas. Alors. Pour la précision, donc, et, et, et j'ai appris beaucoup de choses pour la précision, moi mes études, si vous voulez, je les ai faites au Maroc, d'accord Donc moi je, je suis arrivé en France en, en 98 pour mon troisième cycle, pour mon DEA, donc l'essentiel de, de mes études c'était au Maroc, et au Maroc il faut savoir que, qu'à l'université, moi j'étais en littérature comparée, française et comparée, on n'étudie pas ni le, le grec ni le latin. D'accord Donc, euh, donc euh, co- mes connaissances étaient euh, très limitées je peux vous dire que je suis très autodidacte dans ça et grâce au théâtre, grâce à Florence Dupont depuis quelques années qui m'a poussé un petit peu à aller chercher pour comprendre tout simplement. Et donc c'était vraiment, euh, voilà, c'était quelque chose de, qui, m'a, qui m'a beaucoup remué, d'autant plus que déjà, déjà rien qu'Aristote... Un hein, vampire du théâtre occidental, vous savez que nous, on a un litige dans le monde arabe avec Aristote, dans le théâtre. On a un gros litige avec Aristote. Pourquoi Parce que tout simplement, on estime, donc les chercheurs, qu'on euh, a raté, on n'a pas bien compris la poétique d'Aristote. Parce qu'à vers au au XIIe siècle, vous savez, le, le philosophe andalou, quand il a commenté la poétique d'Aristote, ben, au lieu, il n'a pas compris ce que c'est que la comédie et la tragédie, et au lieu de. il a restitué ça par panégérique et satire. Voilà. Et donc, et bien sûr, comme vous le savez certainement, Borges, il a enfoncé le clou dans son recueil La lèvre avec la quête d'Averwes. Il a rendu cet épisode très célèbre. D'ailleurs, c'est très marrant comment cette fiction, je l'ai trouvé moi plusieurs fois dans des essais, des livres d'histoire, comme si c'était une réalité historique. Et, et, et donc, voilà. Et donc, sur ça, il y a beaucoup, beaucoup d'écrits, hein. vraiment, il y a beaucoup d'écrits, même pas que du côté européen, mais du côté arabe aussi. On, on commence, de toute façon, nous, quand on apprend l'histoire de, de, du théâtre arabe, on commence toujours par ce point, parce qu'il est le plus ancien au XIIe siècle. On commence toujours par ça. Voilà. À, à n'a pas compris la poétique d'Aristote, et donc on a raté le théâtre, on n'a pas compris. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Arabes, on n'a pas de théâtre. Voilà, Mais vraiment, c'est comme ça. Voilà. Il faudra attendre le 19e siècle pour qu'on ait quelque chose, qu'on ait le théâtre. Et donc, quand vous, je vous disais, mais ça, c'est une idée que j'avais depuis très longtemps, qu'on m'a apprise. Et donc, euh, voilà, le pauvre Aristote. Euh, le, voilà, donc, euh, on va dire, euh, pas on l'aimait pas beaucoup, mais on le respectait beaucoup, quand même. Parce que, bon, vous savez, le lien de, 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 de la culture arabe avec la philosophie grecque, quand même, bon, Aristote, vous savez, Aristote, on l'appelle, dans la, la, la tradition arabe, le premier maître. Hein, c'est le premier maître et donc, euh, voilà. mais dans le théâtre c'était très particulier donc bien sûr bon, j'ai, 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 j'ai lu tout ça et bien sûr c'était un bouillonnement et comme je disais cette, cette image c'était comme une petite vague au début et j'ai, voilà, donc, je prenais le temps de surfer sur cette vague mais à un moment la vague est devenue géante hein, surtout quand on, on s'attaque à, 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 à brèche et, 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 et cette trilogie donc, de la, la politique et euh, Aristote et euh, Dionysos, là c'était vraiment, ça y est, arrivait à un moment où j'étais perdu un peu. Et donc, euh, bien sûr, j'en ai parlé, voilà, j'en ai parlé, je voulais partager ça, et je commençais à parler, donc partager avec mes collègues, donc euh, des études, des chercheurs dans le monde arabe. Et à chaque fois, c'est vrai que je leur parlais de ça, de ces idées-là, de ce qu'il y a dans ce livre, mais ils étaient très intrigués, à chaque fois. Et à chaque fois, il me prenait l'exemplaire que j'avais de Florence Dupont, donc de euh, théâtre de vampire. J'en ai, j'en ai donné six, je crois. Voilà. Donc à chaque fois, on me le prenait, on me le prenait, bon, jusqu'au jour voilà, où euh, un collègue qui est Khalid Amin, donc à Tanger, à qui bien sûr il a pris le livre, qu'il a trouvé très intéressant, et c'est comme ça qu'il y a eu l'idée d'inviter Florence donc, à Tanger. Et donc c'est comme ça. Donc avec Pierre et qu'on est parti à Tanger. C'était bon. Euh, bon, on a vu les, la grotte d'Hercule, mais surtout la conférence à, 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 à l'université de Tanger, qui était voilà c'est la première fois que voilà euh, donc euh, les chercheurs euh, donc il y avait des chercheurs, il y avait des artistes qui ont entendu ce discours. Alors ce que vous ne savez pas, c'est bon après quand Florence est rentrée, ça a créé vraiment beaucoup de débats vraiment beaucoup de débats, euh, euh, moi-même personnellement j'ai reçu beaucoup de messages, les gens me posent des questions, beaucoup de questions. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle raconte (rire) Vraiment, parce que... Et je leur disais, moi, à l'époque, je disais, il faut lire le livre. Bon, il faut lire le livre. Voilà, il faut lire le livre. Alors, je savais à l'époque que... Voilà, je reviens un petit peu en arrière, c'est-à-dire en 2016, et c'est là où un collègue qui habite à Paris, qui est euh, dramaturge et euh, traducteur dramaturge, critique irakien... Et donc, pareil, on parlait parlait du du bouquin et lui, c'est vrai que c'était très particulier parce que ça ça, ça l'a marqué, d'ailleurs, il a a même... Bon, je suis désolé, je raconte des anecdotes, mais... Mais c'est, c'est, ça fait partie du récit. Donc, euh, il a failli même rater le train à cause de, de, du livre. Il a failli rater parce qu'on était à, à la gare, on attendait le train qui allait à Paris. Et je commençais à lui parler du livre. Et du coup, il m'a dit, il faut qu'on aille. Alors, ceux qui connaissent Bordeaux, libéreré Mola pour acheter le livre. Parce que je ne voulais plus, moi, donner mes, mes exemplaires. Donc, il est parti. Et vraiment, il l'a acheté. Et on est revenu, bon, il a rattrapé son train, il a passé, il m'a, bon, il écrit dans ses livres le traducteur qui va traduire donc le bouquin, et il raconte dans son introduction que les deux heures et demie, voilà, il les a passées, mais vraiment dans, dans, dans le livre, c'était tellement, voilà, il m'a dit qu'on mettait le doigt sur là où ça faisait mal. Donc, et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a eu, euh, voilà, la, la, la traduction, voilà, euh, la sortie du livre. Le livre est sorti en 2018 dans une première édition en Irak, que vous voyez là, c'est celle-là. Et puis, l'année d'après, il y a eu deux éditions qui sont sorties, une en Égypte et une au Maroc. Euh, Moi, je trouve que c'était très intéressant. Vraiment, c'était très intéressant parce que, du coup, le livre a touché différentes parties du monde arabe ou des pays arabes. Et et notamment, les pays qui qui ne sont pas francophones. Donc, c'est difficile que ce genre de livre arrive euh, entre les mains des chercheurs là-bas. Donc euh, le livre est, est, est sorti et bien sûr voilà les choses, on va dire, euh, les débats ont pris de plus belle. Hein, vraiment, là on a eu des discussions. Moi j'ai, 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 j'ai eu la chance de faire une présentation du livre avec le traducteur en Égypte. Alors, Égypte s'était présentée dans le plus grand festival qu'on a dans le monde arabe, qui est le Festival du Théâtre expérimental du Caire, donc euh, qui a je crois fêté ses 30 ans ou 32 ans, là, il n'y a pas longtemps. Et donc et, euh, je peux vous dire que vraiment, on a eu des débats très très passionnés, très virulents. Vraiment, parce que, comme je disais encore une fois, on sentait que euh, ça touchait quelque chose d'important donc, chez les gens, des repères vraiment qui sont importants euh, chez les gens. Et alors, pour contextualiser, il faut savoir aussi, que euh, le théâtre, de manière, de manière générale, j'ai parlé d'Aristote, mais même avec, avec le théâtre, il y a une sorte de crise d'identité, identitaire, qui est liée au théâtre dans le monde arabe. Vraiment. Il y a une crise d'identité. Aujourd'hui encore, moi je reviens, on parle du Caire, je viens de rentrer du Caire, il y en est encore en train de débattre est-ce qu'on a un théâtre arabe, et comment se différencier, se démarquer du théâtre occidental, c'est-à-dire on sent qu'il y a un poids. Les, les, les chercheurs, il y a un poids qui est quelque part, qui, qui pèse quelque part, c'est-à-dire que, voilà, par rapport à l'autre, l'autre, bien sûr, c'est occidental, l'européen, aussi l'ancien colon, le puissant d'aujourd'hui, il y, a, il, y a, il y a tous ces éléments-là, et on a eu même, à partir des années 60, dans le monde arabe, un courant qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle le théâtre du patrimoine. Ce théâtre du patrimoine, en arabe, on l'appelle le théâtre de l'authenticisation, euh, mm. « masrahat ta'asîl ». Donc, on a eu ce mouvement qui a eu beaucoup de succès, c'est-à-dire quoi ce mouvement L'idée, c'était de trouver un théâtre arabe authentique. Voilà. On va tout faire pour essayer de trouver, mais on va essayer de trouver une forme de théâtre authentique. Je crois que c'est là où il y, avait, il y, a, il y, a, il y a le problème maintenant avec, avec le recul. Donc, on va chercher des formes et c'est là où on va rejoindre... Euh, parce que ce sont des débats qui vont qui vont revenir et je vais revenir sur sur, sur voilà l'effet aussi que de, 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 de ça il n'y a pas que des effets négatifs mais il y a des effets très positifs c'est à dire que euh, on va réaliser que euh, on va on va chercher des formes mais on va oublier l'essentiel d'en parler Florence c'est à dire on va aller dans des formes rituelles qui existent dans la tradition arabe on en a beaucoup euh, des formes spectaculaires mais on va prendre que la forme et on va enlever les codes on va tout enlever tout ce qui rit parce que pour nous, on a appris, les chercheurs, les dramaturges, ils ont appris. Ils ont cette idée que cette, ces formes-là, c'est pas du théâtre, c'est pas du vrai théâtre, c'est pas du bon théâtre. Pour vous dire, on a un, un, un mot qui a été utilisé, qui, qu'on continue d'utiliser aujourd'hui encore pour qualifier ces formes. On les appelle des formes pré-théâtrales. Donc le mot veut tout dire, pré-théâtral. Il y en a même qui ont utilisé on l'expression des formes avortées du théâtre. Et ça c'est Mohamed Aziz, c'est des grands chercheurs qui ont théorisé ça. Donc pour vous dire quand même qu'on a a, dans cette volonté de se démarquer de l'autre, il y a eu cet échec malgré tout parce que ces gens-là, on va avoir des expériences très intéressantes, très importantes, qui vont avoir du succès. Paye, hein etc. que peut-être vous connaissez. Donc le Syrien, etc. Mais le problème, c'est que voilà, on va buter sur quelque chose sur, sur cette authenticité. On ne va pas y arriver. Pourquoi Parce que matériellement déjà, on ne peut pas. Parce que malgré tout, les pièces de théâtre se jouaient dans des salles à l'italienne, à l'européenne déjà. Déjà, c'était un frein. Et donc et parce qu'on est resté dans cette idée de, de forme, et on n'est pas allé à l'essentiel. Et donc, euh, le deuxième point qui qui arrive, c'est bien sûr tous ces gens, des pionniers de cette forme de théâtre-là, le théâtre du patrimoine, mais ils vont se baser beaucoup sur Brecht. Alors, il faut savoir, voilà, le deuxième point, Brecht, c'est un homme de théâtre qui a beaucoup, beaucoup de succès dans le monde arabe. Vraiment Euh, pourquoi bah Pour plusieurs raisons, et les chercheurs, les artistes arabes considèrent comme, euh, bref, c'est lui qui a révolutionné le théâtre, et on aime beaucoup chez lui, bien sûr, la, la, la distanciation, mais aussi ses positions politiques, on va dire, c'est-à-dire c'est lui qui était un théâtre anti-bourgeois, sachant que dans le monde arabe, les années 60-70, quand même, on a le socialisme qui, qui était présent, etc. Et donc ça, jusqu'à aujourd'hui, hein. bref, donc... donc vous imaginez quand les gens vont lire donc le livre de, de, de florence que euh, voilà donc euh, ils vont ils vont voilà il y a, y a beaucoup de, de réticence et beaucoup de résistance par rapport à des choses donc, qu'ils ils considéraient comme voilà écrites dans, dans, dans le marbre alors ce qui va se passer après donc après les, les trois les trois pour vous dire à tel point à quel point c'était les débats étaient importants Vraiment, c'était le débat, on va dire la petite, la toile, hein surtout les réseaux sociaux, c'était vraiment... Après, on avait même des clans anti, pour, etc. C'est devenu jusqu'à ce qu'un collègue, vraiment, qui un, un, un dramaturge marocain, qui travaillait dans, alors aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Institut du Théâtre Arabe, aux Émirats Arabes Unis, donc il est le plus grand institut qui s'occupe du théâtre dans le monde arabe. Euh, voilà, ils ont beaucoup de moyens, ils font le festival tous les ans, partout, bon ils ont les moyens, et lui, à l'époque, il travaillait, donc il s'occupait des médias et de la, de la communication, il a proposé de faire un dossier carrément sur cette question-là. C'est-à-dire sur la réaction des hommes de théâtre par rapport à ce livre-là, plus particulièrement. Et vraiment, le, alors, j'ai pas, on a, je ne vous ai pas donné les, les, les trucs, mais vous pouvez voir, c'était, c'est un dossier qui a, qui, a, qui a réuni des chercheurs, des artistes, des jeunes chercheurs, tout le monde parle donc de, de ce livre-là, et c'est là où j'ai demandé à Florence donc euh, de faire un entretien. On l'a fait spécialement pour euh, pour ce numéro-là, pour qu'on entende aussi sa voix. Et, euh, et avant de venir, là vraiment, avant de venir ce matin, j'ai, j'ai téléphoné à, à, à ce collègue qui, qui s'est occupé de, 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 de la réalisation de ce dossier. Pour je l'ai appelé pour lui demander les échos, un peu, me voilà, donner plus de détails. dont je lui expliquais. Et il m'a dit qu'effectivement, il m'a dit les échos étaient, étaient très bons, parce que les gens ont eu un, un propos un peu structuré, un peu académique, parce que c'est des chercheurs confirmés qui ont, qui ont parlé de la question. Il m'a dit on a eu beaucoup de demandes du livre de Florence Dupont, encore une fois. Les gens commencent à demander. Mais surtout, lui, il a insisté, sur, il a attiré mon attention sur un point que je trouve important. C'est-à-dire, il m'a dit c'est la première fois dans le monde arabe parce que d'habitude, quand on travaille sur des théoriciens euh, ou des chercheurs importants quand même, avec une pensée, on les a, si vous voulez, toujours de loin. C'est-à-dire, euh, le contact, ça passe toujours par des intermédiaires, des gens qui traduisent ou des gens qui parlent. Et le fait que Florence ait intervenu, on, a, on l'a entendu, c'était quelque chose de nouveau, vraiment. Et c'était quelque chose d'important. Donc, ça, je trouve quand même que c'était quelque chose d'important. Alors, pour aller très vite, je ne vais pas... quand même bon. <rire> monopiliser euh, euh, la, la, la parole euh, pour dire que euh, ce, livre, ce livre quand même euh, et moi c'est, donc ça c'est, c'est, c'est très personnel mon expérience personnelle a à mon avis eu un effet quand même assez important sur la manière de réfléchir sur certaines choses je vous donne un exemple très simple on a parlé d'Aristote et Averroes moi j'ai eu des collègues qui sont venus me voir me rappellent au Caire le soir en discuter mais dit mais ça se trouve puisque Aristote en fait, il a présenté la poétique en, en tant que... Voilà, il a insisté beaucoup sur le muto, sur le texte. Il n'a pas beaucoup parlé de spectacle. Peut-être à Verwes, il n'a pas compris tout simplement qu'il s'agit de spectacle. Ce n'est pas sa faute. Peut-être parce que la chose était présentée comme ça. Et c'était de la poésie. Il a parlé de la poésie. Je veux dire, cette réflexion, moi, elle m'a, j'étais surpris. Et, et je trouve qu'elle est très, très importante. On a eu les réflexions, on a à réfléchir sur la façon de travailler sur notre patrimoine spectaculaire. Ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que peut-être on s'est trompé de chemin en choisissant la forme au lieu de revenir sur des formes rituelles, de vraies formes rituelles. Pourquoi Et surtout, surtout c'est ce, qui, ce, qui, ce qui a beaucoup marqué, c'est cette façon de, entre guillemets, on va dire, s'attaquer au sacré. Voilà. C'est que c'est la, le processus en lui-même. Comment Florence a déconstruit quand même quelque chose de, voilà, qui nous semblait voilà, une citadelle imprenable. Et ça, vraiment, avec bien sûr tout le travail... Vous avez parlé tout à l'heure d'anthropologie et une, une autre manière de faire. Et je finirai par, 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 par dire aussi le dernier élément. Et cette fois-ci, ça, ça a un lien avec, euh, avec, avec la, les, les, ce que j'appelais, j'appellerais l'héritage romain aussi. Notre héritage en tant qu'arabe, en tant que maghrébin, moi je vous parle aussi, c'est qu'on a un héritage romain, les Romains. voilà, On a un héritage romain, mais un héritage romain que, euh, euh, comme s'il n'existait pas. C'est-à-dire, nos débats, notre histoire, elle commence au 7e siècle avec l'arrivée de l'islam. Et tout ce qui est avant, on n'en parle pas. Et là aussi, il y a un débat actuellement qui commence à revenir. Et on a eu, d'ailleurs, on a échangé beaucoup avec Laurence, parce que je lui ai parlé de ça, de comment renouer, d'autant plus qu'on commence, maintenant il y a des, 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 des recherches, on commence à voir que même à l'époque romaine, donc au, au Maghreb, on a eu des autochtones qui ont écrit pour le théâtre. Qui ont, on a des noms, des gens qui ont écrit pour le théâtre. C'est-à-dire, l'activité théâtrale est présente. On a encore des, 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 des amphithéâtres qui, qui existent, on a des théâtres qui existent. Et donc, il y a, il y a cette réflexion qui s'est, qui s'est amorcée, que je trouve très importante. Et dernièrement, il y a un auteur, d'ailleurs, qu'on a connu à Tanger, parce que quand on parle de Tanger, on parle d'Hercule, vous savez, de la grotte d'Hercule. Euh, euh, il y a un collègue qui a. Qui a un, un auteur dramatique qui a travaillé, il a écrit une pièce qui s'appelle Tin Gitanos, c'est Zuber dans laquelle il reprend en fait le mythe d'Hercule, parce que, comme vous le savez, le jardin des Hespérides, normalement, c'est, c'est dans cette région-là. Et, donc, et il a mis, donc, il a travaillé sur Hercule et la figure d'Anté. Anté qui est. Hein, une figure locale, hein, le fils de Gaïa, de, de, de la région. Et donc, il a revisité aussi euh, cette, cette, ce mythe, mais pas en tant que mythe étranger, mais comme un mythe qui fait partie de la culture aussi marocaine. Donc, euh, voilà, donc, ce, que, ce, que, ce que je voulais dire, euh, grosso modo, je finirai par une citation que, voilà, que dans l'entretien que je trouve quand même qui a eu un effet, et en tout cas, moi, c'est une citation qui me plaît beaucoup. Donc, Laurence, euh, elle dit... Euh, ni Athènes ni ensuite Rome ne sont le centre de l'hellénisme et de la culture. Il y a de nombreux centres avec des réalisations différentes. Alexandrie, Antioche, Pergame et d'autres sont des capitales de l'hellénisme. Elles sont chacune des écoles philosophiques ou philologiques qui enseignent des doctrines différentes. Il en est de même des arts. Les sculptures de Palmyre sont une synthèse de traditions esthétiques perses, grecques et romaines. C'est ainsi qu'un bas-relief montre des dieux syriens habillés comme des légionnaires romains. Les Syriens, les Libanais, les habitants du Maghreb peuvent tout autant revendiquer l'héritage grec et romain, sinon plus que les Français, les Italiens ou même les Grecs aujourd'hui. Voilà. Donc il faudra, à mon avis, que nous, maghrébins et arabes, de manière générale, que nous renouons avec notre passé, patrimoine gréco-romain, et que nous revendiquons à notre tour cet héritage qui n'est pas exclusif aux autres. C'est pour cela que nous attendons avec impatience les prochaines traductions arabes des ouvrages de Florence Dupont portant sur Rome, qui peuvent constituer pour nous une bonne entrée en la matière. Merci.